0: В эфире подкаст «Жизнь замечательных этих самых». Очень коротко, не очень познавательно, о всяком и некотором. Всем привет! Это подкаст, в котором постмодернистские частушки Псоя Короленко оживают и живут свою жизнь. Подкаст, в котором я пытаюсь мешать высокие и низкие стили, и это вызывает некоторую отторопь с одной стороны и, бля, лол, что С другой. Подкаст, в котором я рассказываю, что имели или не имели в виду всякие старые мертвые мудаки. А сегодня будет побосенка по заказу. У меня был тред в Твиттере, где я оценивала усатость философов. Обладателем эталонных усишек стал, само собой, Фридрих Ницше. У Эдмунда Гусарля усишки на двоечку из десяти. Но любим мы его не за это. Короче... В каком-то там году в середине 19 века в небольшой еврейской семье родился Эдмунд Гуссерль. Его фамилию очень хочется ударить о второй слог, но нет. Он рос и вырос в основателя феноменологии. Причем сначала он получился на физмате, а потом через логику ворвался в философию с этой своей новой методологией. Ну, время было такое, после Гегеля уже следовало изъебнуться, чтобы ворваться. До феноменологии традиционную философию интересовали в основном объективное описание реальности и попытки установить какие-нибудь всеобщие принципы. Гусорль такой подумал, подумал и сказал: о вас самих это не заебало? Давайте обратимся вовнутрь и посмотрим, как мы воспринимаем и понимаем мир. То есть, он оспаривал представление о реальности как об автономной отсознании штуки и сосредоточился на важности изучения субъективного опыта и взаимодействия с миром, основанных на интуиции и эмпирических этих самых. Метафизику он, как и Кант Хуисосил, считая, что ее предположения и абстракции – это вилами по воде и бабка надвое сказала, и что надо бы эти допущения отринуть и приступить к феноменологической дескрипции всего окружающего. Теперь очертим терминологическое поле и прочий научно-понятийный этот самый. Центральное понятие феноменологии, вы не поверите, феномены. Они нам дадены всяким эмпирическим. Вы помните, в выпуске про Канта я упоминала о постериорном знании? Вот тут нам на него максимально похуй и поебать. Кстати, отличие концепции Канта и Гусарля в части феноменального в том, что у Гусарля нет ноуменов, зато есть наэмы и наэзис. Он все эти вещи в себе взял и выкинул в пухто, так как считал, что независимо от сознания реальности нет. А Кант считал, что есть, но Кант ничего не мог Гусарлю сделать не только потому, что жил в другом городе и был образцово-показательным домосерий, как мы все помним, а в основном потому, что к этому моменту уже давно помер. В общем, феномены — это прямой опыт восприятия объекта или явления, а последующие выводы — апостерерное знание. Но на это постериорное знание, повторюсь, максимально похуй и поебать, потому что феноменология анализирует прямой опыт, а не последующие выводы. Например, вот ты попал под дождь, промок напрочь вместе с кальсонами, и все твое прекрасное ебальце в капельках дождя. Эти капельки дождя на твоем прекрасном ебальце и есть феномен, промокшие кальсоны тоже. В феноменологии интересно, как у тебя возникает ощущение на вот этом самом прекрасном ебальце, вот этих самых капелек вот этого самого дождя. Просто забудь обо всех предыдущих дождях, считай, что он у тебя первый. На всякий случай можешь забыть и о предыдущих промокших кальсонах. Феноменологии не интересно, почему вода мокрая или что дождь существует в реальности, независимо от тебя. Ровно так же интересно делать выводы о внешней реальности на основе твоих внутренних ощущений. Другой пример. Представь, что ты смотришь на наполовину полный или пустой стакан. Гуцерлитом на шепчет тебе на ушко: Вергвезду Аляс, вазду уба глязе вайст. Сирич, забудь все, что ты знаешь про стаканы. Посмотри на этот стакан как будто не видел до этого стаканов. Феноменология стремится описать феномены именно так, как они в этом твоем субъективном опыте предстали. Но описать не только эмпирические данные, но и то, как ты их структурировал, интерпретировал и какие смыслы выдал. То есть она наделяет тебя максимальной субъектностью и наконец-то хоть кому-то важны твои переживания, эмоции и все остальное. Феноменологии и психотерапевту. Еще ей интересны разные там межличностные взаимодействия. Например, как воспринимается и интерпретируется вербальное и невербальное в процессе коммуникации. С этим, надеюсь, разобрались. Эпохе. Это про то, что иногда мы берем предвзятость, предубеждения и разные метафизические постулаты и выносим их за скобки, потому что обращены вовнутрь, а не вовне. Образный захлеб, верти засмеркается. смеркается, мой коллега и будет движение креста ума, То есть, ты ничего не ждешь от наполовину полного или пустого стакана. Он просто является тебе во всей своей феноменальной сущности. Никакого ожидания реальности. Интенциональность. Это про то, что когда ты в сознании, то оно всегда направлено на какой-нибудь объект. Например, на наполовину полный или пустой стакан, или на мокрое кальсоны. Или на явление. Например, капельки дождя на прекрасном ебальце. Редукция ⁇ это про изучение сущности феномена без привязок к внешнему миру и всяким ненужным нам атрибутам. Например, ты поставил в наполовину полный или пустой стакан букетик полевых цветов, потому что ты духуя романтичная трепетная лань. И тебя заинтересовала сущность этих полевых цветов. Ты ее изучаешь безотносительно наполовину полного или пустого стакана, только цвета, оттенки и формы цветов, ну или еще какие-то их признаки, свойства и характеристики. То есть, редукция помогает отделить полевые цветы от всех предположений и предвзятостей ботанического вестника и от внешних влияний наполовину полного или пустого стакана. В итоге ты получаешь более глубокое понимание об этом твоем букетике полевых цветов. Эйдетический анализ. Это про исследование универсальных и неизменных характеристик чего-то для общего понимания сущности и структуры всей категории этих чего-то, например, все те же стаканов. В этом случае ты не будешь описывать стакан с его конкретными атрибутами наполовину полный или пустой, пластиковый и белый, а вычленишь универсальные характеристики, которые делают стакан стаканом. Через эдетический анализ ты можешь выделить, например, такие. Объем, отсутствие ручки, а также наличие дна и стенок. То есть он, анализ, обращается к общим свойствам стакана вне зависимости от индивидуальных вариаций. Отличие между редукцией и эйдетическим анализом заключается в их основных целях и подходах. Для редукции важен конкретный стакан и то, что делает конкретно его стаканом, а не чашкой. А эйдетическому анализу – характеристики, которые делают стаканы стаканами, а не чашками, вне зависимости от их конкретных форм или материалов. Синтез. Это про то, что можно различные аспекты свести воедино, чтобы получить более полную картину феномена и рассмотреть его и так, и эдак. Конечно же, пример будет опять про стакан. Вот есть стакан, есть желание его понять и есть синтез. Дальше ловкость рук никакого мошенства. У стакана есть, например, такие аспекты. Визуальный. Про форму, цвет и прозрачность. Тактильный. Про текстуру. Функциональный. Про то, что в него можно поставить букетик полевых цветов, а можно налить всякое, чтобы потом испить всякое. Какой-нибудь акустический. Про то, какие звуки он издает, когда обо что-то ебонькает. Эмоциональный. Про то, какие ассоциации у тебя вызывает конкретный стакан. Например, из него батя уярил водку, поэтому это грустный стакан. Или ты украл этот стакан из заведения общепита, поэтому это задорный стакан. Объединив все эти аспекты, ты выйдешь на новый уровень взаимоотношения со стаканом. Вы спросите меня зачем, а самое главное нахуя. Затем, чтобы замедлить все это свое инерционное и инертное, и поотвечать на фундаментальные вопросики про что я такое, что такое реальность и что со всей этой хуйней делать. Ну и затем, чтобы осознать свои субъектность и отношение ко всему окружающему. В конце концов, кто наделит этот ебучий стакан таким ворохом аспектов? Гусорль, что ли? Нет, только и лично ты. Короче, один из способов миновать экзистенциальные кризисы. Кстати об этом. Феноменология сыграла важную роль в формировании экзистенциализма. Один из ключевых экзистенциалистов, Мартин Хайдегер, вообще был гусорлевским студентом. Собственно, суть экзистенциализма про аутентичность, индивидуальное существование, свободу выбора, ответственность за свои решения и действия, а еще немножечко про страдания. Дружба Гуссерля и Хайдегера кончилась, когда тот начал переосмыслять феноменологию, но об этом в одном из следующих выпусков: или нет. Короче. Неутомимый затеяния Гусарль осуществил некоторый прорыв в философии, сдвинув фокус внимания с того на это самое. Феноменология показала, что мир нихуя не объективный и простой, и что субъективное восприятие на то и субъективное. У кого-то стакан наполовину полон, у кого-то пуст. И вот вся эта смена парадигмы в дальнейшем оказала влияние как на философию, так и на другие смежные дисциплины типа психологии и социологии. Такие дела. Спасибо за прослушивание. Если вдруг вам интересно зайти в феноменологию не по щиколотке, а по колено, то можете начать, например, с книжки Фридриха Хермана Понятие феноменологии у Хайда и Гусселя. Я добавила в описание подкаста свой телеграммовый юзернейм, чтобы что. Во-первых, вы можете написать мне тему для одного из следующих выпусков. Второе, и самое главное, как вы могли заметить, каждый выпуск открывают и завершают разные голоса. Да, я собираю коллекцию. Если хотите стать ее экземпляром, пишите в Телеграм. Напоминаю, подкаст доступен везде, где доступен. Слушайте, шерьте, ставьте оценочки и что-нибудь пишите. Старайтесь не пить кофе во второй половине дня, не смотрите новости по федеральным каналам, мойте руки с мылом. А с вами был подкаст «Жизнь замечательных этих самых». Очень коротко, не очень познавательно, о всяком и некотором.